0: 同样的时间，不同的地点，我们大家在这一道空中的桥梁上相会。有的已经是老朋友了，还有新朋友，可能今天也会加入。我在想，虽然是在这同样的时间里，但是不同的人却有着不同的心情，因为各自的经历和遭遇不一样。有的人欢喜，有的人发愁，有的人顺利。有的人正在经历着逆境。说到逆境，我想我们每个人都逃不走。这种经历啊，每个人都会有。有人说，逆境好比石头，可以把人砸碎，或者是建立。不知道你同意这段话吗？我觉得在逆境中啊，真的能把人分化成这两等，那就是砸碎或者建立。不知道你属于哪一种呢？虽然我们从小就被教导要做一个积极进取、主动学习的人，然而环境中却会遇见挫折打击。我们遇到的事情会比我们学习的、比我们立下的志向要复杂的多。周围的人事物也常常令人觉得沮丧无奈，让我们不知不觉的。就掉进了消极失望的漩涡里，没有办法自拔了。不知道你有过这样的经历吗？很多的励志说起来容易，积极进取，从小我们也是这样被教导的。但是真遇到事儿啊，不是那么容易的。最近我在一篇文章中读到，有一位当年从大学美术学院毕业的青年。因为恰巧赶上一些客观的原因，于是呢就被耽误了，而这个耽误一耽误就是11年，而这11年正好是他最好的青春年华。但是后来，他仍然成为了一位知名的国际美学史的专家。有人就问这位日后成为国际美术史的专家说。你是否会遗憾那年轻宝贵的11年被彻底的摧毁了呢？以至于后来，你必须要花费比其他的学者更加倍的辛苦，来弥补那11年的空缺与停顿呢？这在您个人的学习与研究生涯中，应该是一个无法弥补的巨大损失吧？只听这位学者回答说。虽然那的确是一段艰苦的岁月，但我一直坚持积极的学习，以至于后来能拥有许多的机会。原来，在他被耽误的那十一年当中，因为知道没有办法读书，所以在离开家的时候，他带了一本英文字典和一本古文字字典。每当辛苦工作完毕之后，他就在这两本书的陪伴下入睡，而这两本书并不是他失眠时的催眠剂，而是奠定了他在英文词汇与识别古文字上的能力。后来，他因为曾经就读过美术学院的经历，就被调派到博物馆去擦展示窗的玻璃。对于许多人来说，擦玻璃的这个工作。是枯燥乏味又浪费时间精力的苦差事，但是他却在这几年当中，每天反复的看这些美术作品，借着长期与这些艺术作品为伍的经历，也是长期与这些艺术作品作伴的这个机会，使他对于许多的美术品的特点了如指掌，也发展出对艺术品的独特见识。由于他曾经熟背英文字典而练就出的这个英文能力，让他在中年的时候就有机会到美国留学。学成之后，还在当地的大学任教。后来，他的著作无论在质量或者是数量上都非常的丰富。虽然因为客观原因剥夺了他11年的有形的学习环境，然而。他那一颗积极进取、主动创造另一种环境的心，却让他在艰难中依然能够把握住每一个机会来学习。亲爱的弟兄姐妹，我相信我们每一个人都不希望自己在人生的旅程中会有类似他那种被耽误十一年的经历或者遭遇，但是我们却十分的钦佩和羡慕这位学者。积极的心态，不是吗？因为他积极的这种视角、心态，不但带出了主动积极的态度，也在困境里看见了希望。在圣经雅各书的一章二到四节，这里写道：“你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。”但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。是的，你有没有发现，真正造就一个人的，更多的是逆境呢？所以，上帝说，我们即使落在百般的试炼中，都要以为大喜乐，因为上帝知道，逆境能真正的锻炼一个人，也能够。让一个人真正的成长和铸就日后的辉煌，就像后半段经文说的：“因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐；但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。”是的，虽然人生不如意的事十有八九，占了很大的分量，但是我们的信心只有在这些逆境中。这些不如意的事中，经过了试炼，才能够生出宝贵的忍耐，而这份忍耐会帮助我们走向成功，并且使我们更加的全备，更加的成熟。在2003年的10月份，年仅13岁的夏威夷冲浪女选手贝沙尼汉米尔顿被鲨鱼咬断了左边的胳膊。断掉的右臂，要使他以后怎样来生活呢？实在是令人难以想象，甚至根本啊没有办法去想，无法接受这样的事实。然而，这个残酷的事实并没有将他击倒，他依然以积极的态度来面对未来。当媒体访问他，如何能够如此坚强？年纪轻轻的他。充满了信心地说：“因为是上帝的允许，这件事才会发生在我的身上。所以我相信，上帝必然会赐给我足够的恩典与力量来帮助我。”《圣经·哥林多后书》十二章九节告诉我们：“上帝说，我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”就这样，缺了一只手臂的贝沙尼汉米尔顿，不但没有放弃冲浪运动，甚至不久之后，他又勇敢地再站在浪头上，参加了在夏威夷举行的中学生冲浪比赛。结果，在他的年龄层排名中名列第五名。当记者问起他用单手参加冲浪比赛的心情时，他的语气中没有灰心失望，或者是自怨自艾，反倒用着鼓励自己的口吻说：“现在我要平衡地站在冲浪板上，的确没有以前那么方便，但是只要再多练一些练习，我就会有办法了。”他积极乐观的信念，主动迎向挑战的态度。真是让身为成年人的我们自叹不如，却也受到极大的感动与激励。我们看到，一颗主动积极的心，不但能够让我们充满希望，也会在任何的环境中都带出积极主动的行动。所以，让我们能把握并珍惜身边的机会，使梦想能逐步的一一实现吧。演讲家约翰·戴马提尼就曾经说过：“环境就好比石块，你可以用它来建筑，也可以让它把你压得下沉。”所以，积极的心思、意念会带来主动的力量，也会成为铸造梦想的最佳建筑材料。著名的固特异轮胎公司在意大利土林这个地方的实验室里。就进行了一件奇异的事情，他们在风洞中来测量钢圈和轮胎的形状，以及所造成的风力阻力系数。他们经过测量，就发现了下面的一组数据：轮胎造成会使 7% 的风力拖拉，开着的窗户会增加 7% 的风阻，天窗呢又会增加 13% 的阻力。车外的镜子会增加 3% 的风阻，天线会造成 1% 的推阻力。那下面让我们来估计一下人生意气消沉的可能阻力系数。人们就发现，自卑感的形成会带来 12% 的人生消极指数。失恋、失业等等的挫折感会组成 10% 的拖拉。怀才不遇感又造成 8% 的险阻，缺乏积极有意义的人生方向，会导致 14% 的逆向势力；健康不良会产生 5% 的阻力；性格奇特、适应社群的困难，也就是不太合群，这又会带来 9% 的缠类。所以，我们就看到逆境还有一些。逆向的东西都会给人带来很多的阻力，但是强者从来不奢望人生的旅途天色长蓝，花香长漫。他们只是比凡人多了一点战斗力，吞吃这些人生的险阻，冲破这种横向来的逆境，向着人生高贵的目标勇往直前的迈进。就像我们刚刚谈到的这些人。亲爱的弟兄姐妹，如果我们邀请上帝来做你我人生的合伙人，那么你我更可以不再有任何的惧怕了，因为有上帝站在我们这边，我们也站在上帝那边。上帝会赐下充沛的生命力，来帮助我们飞跃人生一切的险阻。当我们感觉到，上帝住在我们里面，那么这样的时候，他也正是我们生机勃勃的源头。亲爱的弟兄姐妹，刚刚我们也说，逆境好比石头，可以把人砸碎或者是建立，而这个砸碎或者建立，它往往也正是取决于我们的态度。上帝当然是要建造我们，但关键就是我们的态度和选择。有没有和上帝配合？今天我们都是上帝手中的石头。在圣经中，我们看到雅各他在逆境中看到了天梯，在他人生最大的逆境中，甚至是在他逃亡的夜晚中，他看到了天梯。那个天梯不仅仅是在他的梦境中，更是在他现实的信仰生活中。因着他来寻求上帝，所以他就看到了那个天梯。天梯的一头是他，天梯的另外一头是上帝，而在天梯的中间，有天使来来往往，要帮助他。今天我们也是一样的，这天梯的一头是我们在地上，天梯的另外一头是上帝，而在这天梯中间。有很多的天使正在来往奔走，为的就是来帮助我们。亲爱的弟兄姐妹，在我们每个人的身边都有一位天使，是上帝差派来帮助我们的。在我们的人生中，其实也有一个天梯，关键就是我们有没有来到这个天梯的一头，还是我们已经远离了这个天梯呢？不要说雅各在他的人生逆境中看到了天梯，摩西也是一样的，在他人生的逆境中，他觉得自己不行，捉口笨舌。然而，就是在他如此自卑的时候，上帝却说：“我必赐给你当说的话。”所以，摩西因着信靠上帝，最终他不再看自己的短板和缺点，而是。全心的依靠上帝，所以带领以色列人出离埃及地为奴之家的这个伟大的责任与使命，就落到了他的肩膀上。最终，他也完成了这个伟大的壮举。约瑟也是在他人生的逆境中，在最黑暗的时候，仍然说：“我怎能做这恶事得罪耶和华呢？”因着他这样的心智，所以。上帝最终加倍的赐福给他，不但使他摆脱了奴隶的身份，甚至是阶下囚的身份，反而力挺他，成为了全埃及地的宰相。最典型的，就是我们亲爱的救主耶稣，在他人生最逆境的时候，他成就了最大的辉煌；在他在十字架上最痛苦、最黑暗的时刻。他反而成就了救赎人类的大功，所以逆境真的能够建立我们，而不是砸碎我们。亲爱的弟兄姐妹们，我要再一次的说，逆境好比石头，可以把人砸碎或者建立。我们都曾经有一颗铸造梦想的心，但是面对逆境，只有主动出击，才能够。筑梦成真，愿我们都不会被逆境砸碎，而是在逆境中被上帝更美的建立
1: 。祝耶稣我主，我祝加勒山上久安山大腰，割<嘟>不离，他<嘟>却能守，嘟嘟牵引着我。是否日下，我总期待嘟嘟靠近旧处，尽享安宁。主我主，加略山上旧安藏险，求耶稣陪我走天涯路，走天涯路，他怜悯我的心感受，大山大洋。不离，他却能守，牵引着我。四方日下，我总期待靠近救主，尽孝恩义。为主耶稣，我要站立；为主耶稣，我要歌唱。他是真。
0: 每日灵修的时间，走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所赐给我们的慈爱话语当中。首先，让我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在《圣经使徒行传》的九章三十九节。众寡妇都站在彼得旁边哭。拿多家与他们同在时所做的里衣外衣给他看。今天每日灵修的主题是美善的榜样。玛莎在一所小学当了三十多年的助教，每年他都会用存下来的钱买新的外套、围巾和手套，给那些有需要的学生。在玛莎不敌白血病离开世间以后，人们为他举办了一场追悼会，纪念并赞扬他一生为别人所做的付出。与会的人并没有带来花束，而是带来上百件全新的冬季外套，送给玛莎过去十年间关爱他的那些学生们。许多人分享玛莎所做过的各样美食。述说他如何透过美好的话语和关怀的举动来鼓励人。在玛莎去世后的三年里，那些曾与他共事过的老师们，每年都会发起一次外套捐赠活动，借此来纪念玛莎。玛莎所留下那美善的榜样，至今仍然鼓励着人们，向那些有需要的人慷慨解囊。在《圣经使徒行传》的第九章，作者陆家提到了一个女门徒，名字叫多加，总是广行善事，多施周济。在多家因病离世之后，哀伤的门徒和寡妇们急切的请求彼得到他们当中。众寡妇告诉彼得，多加生前是多么热心的服侍人。彼得心存怜悯而行神迹，让多家从死里复活。多家复活的消息被传开，就有许多人信了主。然而，这事情的发生也是因为多家先前不遗余力的服侍别人，彰显了广施恩惠的力量，早就已经深刻的打动了众人的心。亲爱的弟兄姐妹。上帝是如何帮助我们，在我们有需要的时候，为我们行了许多怜悯的事情。我们也因着被上帝爱的怜悯所感动，也愿意去更多的帮助那些有需要的人。慈爱的上帝，今天求你也能帮助我们，每一天都能用实际的行动来关怀别人，好让我们也能留下美善的榜样。引领人们来到你的面前，亲爱的弟兄姐妹，回想过去，上帝是如何透过别人的关怀来引领你更加的亲近他呢？而在今天，当你得了这样的恩惠之后，你要如何以美善的话语和行为来关怀别人呢？各位亲爱的朋友。